0: Привет! С вами «Квартет. Пиши от души». Сегодня у нас интервью с диктором, радиоведущим и чтецом Андреем Финагиным. У микрофона я, Виктория Райт.
1: И Андрей Финагин, диктор и ведущий.
0: «Пиши от души» – это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» – это площадка, где возможны озарение и инсайты.
1: Мы живем книгами и писательством, и благодаря этому мир становится ярче.
0: Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе. Сегодня у нас рубрика интервью. Нашим гостем будет Виктор Московского радио «Милицейская волна», радиоведущий и чтец Андрей фенадин Помимо работы на радио, Андрей занимается профессиональной озвучкой книг. И сегодня мы поговорим о важной для всех писателей теме, как же озвучить наши книги, где найти и как работать со чтецом. Здравствуйте, Андрей.
1: Добрый день. Просто здравствуйте. Кто в какое время будет слушать?
0: Я и мои коллеги по квартету, наши слушатели, подготовили для вас целый блок вопросов. Самый первый – как вообще стать чтецом? Что для этого нужно и где этому учат?
1: Вообще это мучит, как мне кажется, в театральных вузах, хотя многие люди, которые сейчас занимаются озвучкой книг, не имеют профильного образования, но на мой взгляд, если у тебя есть талант, ты все равно его сможешь каким-то образом реализовать. Как стать? Больше читать вслух. И, конечно, обращаться за помощью каким-то педагогам, изучать соответствующую литературу, орфоэпию, логику речи и всему тому подобные вещи. А со временем с опытом уже как раз приходят какие-то навыки. Конечно, больше слушать аудиокниг именно от маститых профессионалов советского времени желательно, конечно, как мне кажется. Там люди умели работать с голосом, с интонациями. И я уже подражаю и копирую их, вырабатывается какой-то свой собственный стиль. В итоге становишься узнаваемым, единственным, неподражаемым и так далее. Это если коротко.
0: Скажите, как вы пришли к озвучиванию книг?
1: Это все началось с радио, у нас были рубрики давным, еще, это когда я жил в Кузбассе, на моей родине. Мы запускали, да, звучку книг, просто давали их в вечернее время и там уже, в общем-то, экспериментировали, пробовали. Благо, под боком были люди, которые с советских времен тоже занимались дикторским искусством, можно было у кого спросить совета, поучиться чему-то. Они помогали, подсказывали, и потом как-то неожиданно эта любовь, страсть, она превратилась в профессию во вторую. Здесь уже в Москве началось сотрудничество с издательствами проекта угу. «Литрес Чтец», которым я сейчас практически не занимаюсь, но он как бы существует, он дал возможность такой пробы пера, попробовать себя в этом деле несколько лет назад. И потом, поняв, что, в общем-то, я могу этим заниматься, там уже началось сотрудничество с издательствами, с независимыми авторами и так далее, и так далее. Теперь это уже на таком, на серьезном потоке стоит, в непрекращающемся.
0: А подскажите, пожалуйста, есть ли книги, с которыми вы не стали бы работать? Вот как вы их отбираете, эти книги?
1: Я не отбираю. Мне предлагают, я либо отказываюсь, либо соглашаюсь. Ну, я на моей памяти ни от чего еще не отказался. Мне интересна любая абсолютно работа. Наверное, я бы отказался от какой нибудь похабщины откровенной, и все.
0: А есть любимые жанры?
1: Любимые жанры? Знаете, вот когда я связался со озвучкой книг, я для себя практически перестал читать все реже и реже. Да, наверное, нет. По жанрам я бы не сказал, что есть какой-то любимый. Это так же, как в кино. Нет любимого фильма. Есть несколько любимых фильмов, есть несколько любимых жанров всегда под настроение. Также и здесь могу прочитать и смешной какой-то роман, ну, любовные, конечно, редко читаю, но все равно добывает, что и они заходят вполне себе интересно. Фантастика, антиутопия очень такой своеобразный, интересный жанр, который каждый раз тебя омутом с головой куда-то окунает и потом возвращает вот в реальность этого мира, потому что это все это про нас и про то, что сегодня происходит. Классическая литература. Можно много авторов перечислить, которые мне нравятся. Ну, тут тоже не угадать. Например, тот же мой любимый в свое время Герман Геса. Я обожаю практически все его книги, но его величайший, как считается, вещи игра в бисер, ну просто два раза пытался начать и два раза бросал. То есть вот тут очень много. Тут можно говорить бесконечно. Нет любимого жанра, есть просто много книг, которые на меня повлияли. Mm-hmm. Вот так.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, а бывало ли то, что вы брали книгу, но потом от нее отказывались?
1: Нет. Нет. Все, что я беру в работу, я все заканчиваю. Здесь речь уже идет о работе же, это здесь дело не о любви. К работе надо относиться профессионально. Понятно, что какая-то работа будет нравиться, какая-то больше, какая-то меньше, но просто есть вызов, как в одном из сериале вызов брошен было. Вот здесь вызов брошен, надо закончить работу. Угу. Просто какие-то книги они даже не запоминаются, они проходят так мимо тебя. Помимо книг, я еще за озвучкой много всего другого занимаюсь. А там, знаете, поток таких текстов, каких-то лекций обучающих идет. идет, Ты можешь половину не понимать, но ты, владея правилами орфоэпии, логики речи, все равно грамотно расставляя акценты, это прочитал, озвучил, всем понравилось, а ты даже не помнишь, чем что-то озвучивал. Такое тоже бывает.
0: Ну, понятно. Это чисто профессиональный подход, когда ты работаешь с тем материалом, да?
1: Абсолютно. Да, да, да конечно.
0: Понятно. А если говорить уже непосредственно о работе автора и чтеца, как подобрать чтеца для книги, по каким правилам, признакам, я не знаю, как выбрать этого самого чтеца и где они водятся?
1: Вот этого я вам не скажу, по крайней мере, на первую часть вопроса ответить не могу никак, потому что я по другую сторону нахожусь как раз. Я тот, кого отбирают. Это, знаете, есть такая смешная история. В, професс... в актерских профессиях они говорят, я своего ребенка никогда в актерство не отдам, потому что это такая неблагодарная вещь, когда ты все время находишься, нравишься, не нравишься, либо тебя приглашают, либо нет. У нас то же самое. Ну, ты кому-то нравишься, значит, я пригласили. Автор посчитал, что твой голос подходящий для этой книги, значит, ты подошел. Издательство работают по такому же принципу, насколько мне известно, насколько я с девчонками в издательстве общаюсь. Они согласовывают твой голос с автором, Потом отправляют книгу тебе, ты уже соглашаешься либо брать ее, либо не брать. Как правило, ты ее, конечно же, берешь. Есть независимые авторы, которые просто тебя где-то слышали и хотят с тобой также работать. Они тебе написали: согласен, согласен. Работаем, работаем. Есть иностранная литература, издательство посчитало, что твой голос подходит под озвучку этой книги. Они ее тебе предлагают, ты опять же либо берешь, либо отказываешься. А где искать их, ну, в общем-то. На фриланс-площадках, на различных, пожалуйста, можно через издательство также находить частицов. Есть много групп в Телеграме, во Вконтакте, в Ватсапе, в Фейсбуке, где, в общем-то, можно просто бросать объявления о кастинге. Ребята, кастинг книга. Можно на каких-то, знаете, даже сайтах что-то вроде... И Яндекс-услуги, Профи.ру, все, все, там люди есть везде, абсолютно, можно на любой площадке найти себе человека для озвучки книги, было бы желание. То есть массового абсолютно путей.
0: Знаете, вот я когда для себя искала чтеца для озвучки книги, я была в ступере, uh-huh. потому что, честно сказать, я не знала, во-первых, как правильно сформулировать запрос, да, а пока вот там мне не натолкнули другие авторы-писатели, я нашла через Вконтакте. Тогда вот я там бродила очень долго, uh-huh. прежде чем найти. Иногда вот новички, а им очень сложно сориентироваться, как же правильно, да, как выбрать пульт.
1: Я понял. Uh-huh.
0: Скажите, пожалуйста, а с какими сложностями сталкивались во время записи? Что сложно в процессе?
1: Долго разговаривать в микрофон. Это, это правда сложно. Кому-то кажется, ну а что такого, ты рот открываешь и открываешь. А на самом деле это такая же нагрузка на речевой аппарат, просто он устает очень сильно, иногда ну, сразу возникает несколько проблем. Во-первых, после 2-3 часов непрерывного говорения, хотя все равно перерывы желательно делать как минимум каждый час, можно даже чуть почаще, Uh-huh. начинается нечеткость дикции, во-первых, может, может пропасть, тяжелее становится выговаривать слова просто потому, что устали, устали мышцы. Нужно немного отдохнуть и помолчать. Голос начинает, голос становится чуть тише, все равно проседает со временем. Это тоже приходит с опытом, когда у тебя более-менее ровная линии на протяжении нескольких часов записи сохраняется. У меня были просто такие эксперименты. Была книга в которой каждая глава была в среднем по три половиной часа. Понятно, что я с первого раза с одного раза. Угу. То есть главу за, за раз я не записывал. Я писал ее с перерывами. То есть записал час, наверное, главы, полтора часа, сделал перерыв, Вернулся, начинаю записывать и составляю дорожки. То есть прям по ним видно было, что идет вот такая, как бы объяснить. Идет сначала один уровень громкости, он потихонечку съезжает, где начинается новая записывание. Но он чуть громче, и опять снова такие, такие вот, получается, трапеции небольшие, длинные. То есть видно, что голос просто немножко устает. Mm-hmm. Потом на постобработке, конечно, все это сглаживается, но все равно такие моменты есть. Ну и, конечно, самое сложное это размывается внимание после определенного времени. Это абсолютно характерные вещи для каждого человека, для любого, каким бы профессионалом он ни был. Ошибки все равно будут возникать, какие-то оговорки. Ты можешь одно слово заменить на другое чисто интуитивно, потому что у тебя в голове все равно какие-то нейронные связи существуют, и ты после этого слова привык произносить другое. Неожиданно просто происходят автозамены какие-то, как ты 9 на телефоне. Вот, mm-hmm. и поэтому все равно пост, контроль книги, он обязателен. Либо редактора, либо со стороны автора. Ну, вообще обычно, ну, по-разному эта работа строится. Я тут нюансы не хочу выдаваться, это особо никому не интересно. Интересно же получить качественный продукт на выходе. Ну, вот такие проблемы примерно.
0: Вот смотрите, я тоже преподавала, и приходится, когда работаешь с аудиторией, очень, да, много говоришь. у меня начинает садиться и хрипеть голос уже под конец. То есть, такое профессиональное покашливание начинается, то он вообще может пропасть. Это всего лишь от того, что не натренированный голос, я так понимаю, так?
1: Скорее всего, ну и плюс, наверное, неправильное звукоизвлечение, потому что все равно должен быть расслаблен абсолютно связочный аппарат, когда нет никаких зажимов, горло не устает. У меня тоже такие вещи бывали. По-первых, когда я только начинал работать на радио, долго, разг... долгие разговоры они приводили к тому, что все равно горло начинает побаливать, особенно когда работаешь в разговорном эфире. Угу. Со временем, делая массу упражнений, расслабляя свой аппарат, научившись правильно дышать, можно говорить бесконечно долго. Да, возникают проблемы с челюстью. Ну, тяжело просто становится говорить через какое-то время. Но уже нет абсолютно никаких болей в горле. И, как правило, они возникают тут у людей, у которых есть какие-то зажимы. Вот только такие. Здесь нужно просто заниматься с голосом, да.
0: <сёк> Сколько времени уходит на озвучку книги? Вот примерно. Там соотнести количество страниц авторских листов с количеством часов. Есть что-то среднее такое?
1: Но принято считать, что один авторский лист — это час аудиокниги. У меня получается где-то чуть побыстрее, наверное. У меня один авторский лист — это где-то 45 минут, наверное. Я так примерно прикидывал. На озвучку часа книги уходит в среднем... это, То есть час у всех по-разному, но, опять же, говорю только исходя из собственного опыта. Кому-то, чтобы час записать, нужно три часа просидеть перед микрофоном. У меня в среднем где-то ну, час два, из часа двадцати получается час книги. При нормальных раскладах, если никаких сложных технических, профессиональных терминов нет. Ну, с остановками, с небольшими, проверку ударения. Ну вот, то есть час двадцать я записываю, после этого монтаж и час готов. Ну, в среднем, наверное, два с половиной, три часа на час книги. У кого-то больше уходит. Я говорю, опять же, только про собственный опыт. Это считается, что 3 часа, в общем-то, на книгу, плюс еще потом в дальнейшем же должна быть прослушка этого часа на выявление ошибок. То есть, это правки в конце никто не отменял. Вот, вот такие вот моменты примерно. Ну, вообще считаю, что 3-4 часа на час книги – это такая, такой хороший средний темп.
0: Если сейчас мы возьмем и э, так определим, из каких этапов складывается работа автора и чтеца, что это за этапы будут?
1: Во-первых, изучение материала. Это самое главное. Нужно понимать вообще, с чем ты имеешь дело. Не знаю, я полностью книгу перед озвучиванием никогда не прочитываю. Достаточно ознакомления с началом произведения, чтобы просто погрузиться в атмосферу, дать какие-то образы главным героям, которые будут появляться. В процессе уже периодически останавливаешься на вновь появившихся персонажей, тратишь свое время, свое внимание, тоже прорабатываешь образы. Но это предподготовка, изучение материала, начало. А потом, собственно, ты садишься и работаешь. Все. Садишься и записываешь.
0: Получается, первый этап, если говорить так, это материалы, что дает вам автор, с которыми вы э, ознакомляетесь, да? Потом у нас да, идет этап, когда мы заключаем соглашение, ну, давайте так назовем, да?
1: А, ну давайте, ну да, соглашение, ну конечно, да. если независимым автором, то да, конечно, договор. Во-первых, это автору, прежде всего, необходимо, потому что если он не получил права на голос диктора, то это проблема автора, а не диктора. Диктор в любой момент недобросовестный, вдруг неожиданно окажется, таких случаев не, не припомню на своей практике, но кто-то может это и делал. Он может предъявить требование, услышав где-то книгу сказать, вот нет договора, пожалуйста, из- изымите. Договор есть, все в порядке, можете, можете выпускать. После заключения договора.
0: Mm-hmm. Вот
1: опять, таки да, мы, я вот видите про творческую часть, а у меня к земле <laughs> возвращаете.
0: А лучше будем сами да, да,
1: да, да. после этого начинается запись. В процессе это все согласовывается, конечно, с автором или с, с издательством. Есть моменты, что когда ты записываешь пробный участок книги, отправляешь автору или издательству, они говорят, да, нас это устраивает, или просят какие-то моменты поправить, переписываешь, и начинается работа уже полностью над книгой, потому как согласовывать полностью всю книгу или переписывать ее, это просто невозможно, это будет тогда адский труд абсолютно нерентабельный. Ох, вот так. Ну а после записи, монтажа и отслушивание, выявления недосчетов, оговорок, неправильных ударений, внесение правок, и, в общем-то, книга готова.
0: Я так поняла, что мы с вами достаточно быстро работали, да? Когда озвучивали вот мою книгу.
1: Ну, вообще, да. Да, это достаточно быстрый темп.
0: То есть у нас получалось для слушателей так, чтобы они для себя представляли, как складывалась работа. То есть отрабатывалась, глава отрабатывалась. Потом садилась я, переслушивала всю главу, так как у меня специфика мира, специфика слов, непривычные слова. Я полностью проверяла звучание и ударение расставляла. Если что... Ну, там по минималке, практически мы только на первой главе с вами, на прологе, настраивались, и дальше уже практически все в чистую шло.
1: Да-да-да, ну вот как раз я же и говорю, что как раз пролог, он и был для того, чтобы просто погрузиться в атмосферу, понять ваши пожелания по книге, понять, насколько я могу их реализовать, и мы уже пришли к какому-то единому заключению, и дальше уже, в общем-то, вот работаем в этом направлении. Какие-то нюансы, по-моему, только исправляли.
0: А бывало так, что в тот характер, что у вас рисовался персонажа, главного героя, не совпадал немножко с тем представлением, что было у автора?
1: Ну, напрямую с авторами я работаю, кстати, не так часто, но нет, мы, мы просто обсуждаем, мы обсуждаем. Были желания как бы по общей подаче, скорее всего, чтобы вот я представлял себе эту книгу так, а меня просили, например, сделать немного по-другому. Я считал, что нужно больше какой-то театральности. Вот в Платона. я помню, озвучивал государство. Я поначалу его представил так. Мы сказали: Ну, не надо, это же Платон. Давай чуть-чуть по сдержаннее. поспокойнее. И получилось. Получилось, ну, ладно. Получилось по-другому, в общем, не так, как я себе представлял изначально. Вот, а в целом, примерно, все равно как-то обговариваются уже какие-то нюансы. У меня возникают вопросы, я лучше спрошу, чтобы потом не было недопонимания. Делать на свой страх и риск, но это не надо. Есть же, известная поговорка про армию, про инициативу. Вот здесь то же самое. Здесь не нужны инициативы лишние. Здесь нужно все моменты обговорить, чтобы после этого уже приступать к работе. И всем было проще.
0: Но знаете как? Вот знаю, Я могу сказать со своей позиции. Мне иногда нужно было именно услышать обратную связь, хотя бы просто потому, что для меня это все было в нове, и я не знала, как идти, куда двигаться и как, как действовать иногда. Иногда, наверное, может быть, эта инициатива как предложение, она может быть и целесообразна. Конечно, связать с человека, это понятно. А скажите, вы с какими именно издательствами, площадками работаете? Вот вы назвали Литрес, да? есть какие еще издательства?
1: Ну, Литрес. Литрес это, скорее всего, площадка, это агрегатор, на котором находится множество литературы. И у них есть свой проект Литрес Чтец, через который просто люди, начинающие свое, свое дело, могут попробовать. Ну, на самом деле сейчас вход в профессию чтеца очень такой небольшой, поэтому на Литрес Чтец можно поймать и как хорошего начинающего перспективного, так и не пойми, что ужасно звучащее. А в основном я работаю с Эксмо, издательством. Ну, в общем-то, они практически монополисты в последнее время.
0: Ну да, это точно. «Эксмо»
1: объединились с ССТ и так далее, и так далее. Сейчас осталось только несколько независимых и небольших издательств. И вот. Поэтому мне, мне вполне этого хватает, помимо тех работ, которые у меня еще есть, мне за глаза. То есть я без дела не сижу. Так что, так что мне, мне хватает. «Независимые авторы Эксмо» — это как бы основные работы если по книгам.
0: А, вот такой вопрос. Фоновая музыка и звуковые эффекты. Вы с ними работаете?
1: В книгах я их не использую. Для меня это лишнее. Я вообще умею все это делать, конечно, для других вещей, но я считаю, что книга... Книга... И просто вот фоновую музыку вначале для придачи настроения, ну не знаю. Это такой спорный момент. Кому-то нравится, кому-то нет. На мой взгляд, либо делать целый радиоспектакль с хорошим с звуковыми и хорошими эффектами, полностью это все обыгрывать. Либо, либо не использовать вообще, просто дать человеку возможность погрузиться в голос, в интонации, в смысл. И просто не мешать музыкой воспринимать то, что человек хочет услышать. Человек слушает книгу же, он же не музыку хочет послушать. Он хочет послушать музыку, он ее и включит. Зачем ему это? Это мое мнение. Но есть прекрасные радиоспектакли. Я с удовольствием, например, слушал свое время. Сделал, кажется, «Комсомольская правда» по книге. Перевал Дятлова по дневникам вот тех товарищей, которые застряли, mm-hmm. озвучивал, я сейчас не вспомню, по-моему, ну, очень, очень а, Богдасаров озвучивал все это дело, я несколько глав покупал и слушал, это прям целый радиоспектакль, практически одним голосом и с прекрасным звуковым сопровождением, там эффекты, там звучки, там музыка, все под настроение подобрано, одна глава длилась где-то 20 минут, но она была прекрасно обыграна. Это адский труд, потому что это... Вот, вот так, я считаю, можно делать и нужно делать, если хочется с музыкой. А если хочется просто музыки ради того, чтобы она там была, ну, я считаю, это лишнее.
0: Uh-huh. Ну, то есть это аудиоспектакль, либо чистая книга. Давайте да. назовем. звуковая книга. Да, да,
1: да, uh-huh. да. Либо так, либо так.
0: Знаете... Когда <смех>, во время моего детства еще, еще были распро... распространены винилы. И у нас э, активно продавалась самая различная озвучка: там и три мушкетера, и канандоиль, и каких только не было книг озвученных вот именно спектаклями. У меня это произвело впечатление еще тогда, и я их храню до сих пор, потому что такое ощущение, что это, это вот. Мини-спектакль, даже пусть ты не видишь, ты его все равно весь проживаешь. Это вот в таком качестве говорите вы, да, когда делаете вот ссылку.
1: Такое сейчас, по-моему, не делает никто, или делается крайне редко. Да, я говорю о таком качестве. У меня тоже был виниловый или были сказки на винилах. Угу. Золотой ключик, еще что-то не помню, но это были заслуженные до дыр просто. Золотой ключик у меня был угу. настолько заслужен, что там иголка на нем прыгала. Я слушал чуть угу. ли не через день Да, это, вот это было прекрасное качество Советская, опять же говорю, советская школа она, Вот в этого аудиопроизводства Она просто великолепна Там есть у кого, у кого учиться и что слушать
0: Ну да В вашем восприятии получается, что вот Хорошо отработанная чистая книга С хорошо проработанным э, Как это сказать, игрой голоса Чтеца, да, это достаточно Для того, чтобы выпустить книгу И начать ее продвигать, продавать
1: если человек профессионал своего дела, и он понимает, как правильно передать смысл того, что написано на листе, конечно. Хорошо прочитанный материал – это вполне себе пригодный продукт для продажи.
0: Скажите, вот следующая вещь. чтобы вы порекомендовали тем, кто хочет озвучить книгу самостоятельно? И вообще, это как? Это ре- реально?
1: Именно автору озвучить свою книгу? Да. Есть много примеров того, когда авторы озвучивают свои собственные книги – Ну, я думаю, что вполне, а почему нет? Только автор понимает, как должна она звучать на самом деле, только у него в голове, когда она пи, она звучит так, как она должна быть. Все остальные это просто потребители, которые вносят свою интерпретацию, так или иначе. А порекомендовать, что ну просто позаниматься немного с голосом, и если есть какие-то предрасположенности к тому, чтобы озвучивать, вот то, пожалуйста, попробовать всегда можно. Есть некоторые люди, которые говорят, вот я писатель, я сейчас на чужих книгах потренируюсь, а потом буду свои озвучивать. Я таких тоже встречал, забавные товарищи. Они как раз в проекте «Литрес Чтец» тоже есть. Они портят книги других авторов, чтобы потом в хорошем чувстве, самочувствии, в хорошей подготовке подойти уже к собственной литературе.
0: Ну, как-то своеобразно.
1: Но это их позиция, тоже имеет право на существование. Просто забавно, есть такой пример. Поэтому заниматься...
0: Заниматься это первое, и второе, я так понимаю, что надо хорошо разбираться еще в программах, которые позволяют свести звук со всеми вот нюансами, наворотами.
1: Монтаж книги это не самое сложное, что может сделать человек, это все, все непросто, все очень просто на самом деле, вырезать фрагменты ненужные, убрать повторы. И, ну, после, постобработка, это, конечно, да, есть чати, чаты ВКонтакте, в том же проекте Литрес и Чтец, там люди сутками обсуждают по тысяче сообщений в день, какие они используют настройки для своего голоса. А многим бы просто, ну, просто следовало бы читать, научиться, как следует. Они все обсуждают, как вот голосовый обработать, сколько компрессий добавить, сколько ей это как эквалайзер правильно покрутить. Но это все от лукавого. Есть, ну, на самом деле можно просто обратиться за помощью к хорошему звукорежиссеру. Это не так дорого будет стоить.
0: То есть получается собрал звук, ну звуковые дорожки записал, да. а потом уже к профессионалу, да. который да. все собирает. Да,
1: профессионалу отправить, профессионал просто почистит этот звук, избавит от всех ненужных артефактов и сделает постобработку. Если нужно что-то эквалайзером подкрутить, если нужно добавить компрессия. Но, опять же, чтобы записать свою книгу, нужны хорошие условия, потому что самое главное в звуке – это исходник в хорошем качестве. Вот сейчас я нахожусь, сейчас мы записываем, я нахожусь в своей будке, в конура. Это у меня помещение, не знаю сколько, метр двадцать на метр двадцать, наверное. Здесь я провожу половину своей жизни последнее время.
0: У вас клаустрофобии нет?
1: Нет, абсолютно никакого, у меня здесь есть окошко, хотя по правилам его, конечно, лучше бы не было, а от него звук немного резонирует, но это не так хорошо слышно, ну, нормально, нормальное оборудование, и этого вполне достаточно, все равно отсюда выхожу, но здесь душно, да, устаешь, потеешь тяжело. Ну, вот, Но это все делается для того, чтобы звук был получался хороший, как говорят на слонге, сухарь, из которого уже можно что-то лепить.
0: То есть еще надо правильно организовать пространство, а только после этого еще...
1: Да, да, обязательно. Обязательно. Потому что самое главное, люди тоже обсуждают, какой микрофон взять. На самом деле важно в первую очередь помещение, а потом уже микрофон, на которые они все это будут записываться. Потому что от помещения будет, опять же, эхо, резонировать звук и будут всякие шумы не нужны, ничего с этим не сделаешь, и ты потом никак не уберешь из исходника. Все очень сложно, да? Ну, да. Здесь можно бесконечно разговаривать на эту тему. Единого мнения не существует даже среди профессионалов.
0: Ну, скажем так, нам сейчас интересна именно ваша позиция, ваше мнение, да? Как профессионала, который может дать нам хорошую и качественную обратную связь. Скажите, а бывали ли такие ситуации, когда вам приходилось переписывать одну и ту же сцену несколько раз?
1: Да постоянно. Я бываю недоволен, мне говорят, что зачем ты так делаешь, а я просто, если недоволен, я могу предложение переписывать по несколько раз, сцены навряд ли, а вот переписать предложение или абзац, это вполне в моем стиле, я прочитал, подумал, что-то не то, здесь не так сантонировал, здесь не, не там сделал паузу, садишься и заново переписываешь». Ну то есть это все во время записи, во время монтажа уже как правило я получаю то, что я хочу и уже с этим просто работаю. А во время а так перечитать это вполне себе нормальная история.
0: Ничего странного в этом нет. Вы знаете, еще один такой момент, с которым я столкнулась, когда, например, свожу даже просто вот наши самые простые и не особо сложные подкасты, да? Я столкнулась с тем, что одно дело, когда во время интервью ты работаешь на определенном эмоциональном, назову, скажу так, уровне, и ты на нем держишься, у тебя идет определенная экспрессия, ты разговариваешь, а потом понимаешь, что кусок ты, ну, ложануло, у тебя там плохое качество, и тебе его надо переписать. И ты вроде сидишь перед этим всем, все те же самые условия, та же самая аппаратура, все то же самое, но только вот эта эмоциональность уже другая. И я вот, честно говоря, это самое мучительное для меня потом восстановить вот эту вот атмосферу, чтобы совпасть, потому что там слышно перепад, ну слышно его, Да. хоть, хоть убейся, все равно слышно. Это, это настрой, это что, это с чем чаще связано?
1: Это, ну это... Ну, к этому просто нужно прийти, профессионализм, ты просто понимаешь, как ты читаешь какую-то книгу, нужно, или нужно переслушать и фрагмент, чтобы попасть в это Со, С годами, когда ты постоянно сидишь перед микрофоном, это приходит с опытом уже, просто к этому надо прийти, это, это, это опыт и не, больше ничего, это практика постоянная Раньше тоже было тяжеловато попадать самого в себя, а сейчас же тебе тоже, также издательство присылает тебе правки ты садишься, послушал немного книгу, в каком-то ее настроении читал. Буквально минуту погрузился в атмосферу, садишься к марафону и переписываешь. Причем есть разные голоса, и ты все равно ты помнишь, как ты озвучивал того или иного персонажа, и начинаешь попадать. Все равно у тебя, как у человека, занимающегося этим много лет, уже выработались какие-то свои собственные привычки озвучивать персонажа так или иначе. Девушку ты озвучиваешь немножко, немножко так вот весело, забавно. Мужика, которого грузного, тяжелого, ты начинаешь, как ты говоришь, понижать голос, говорить иначе, вот он вот так вот в развалку. И вот постоянно ты переходишь вот этих персонажей, и ты понимаешь, что вот этот у тебя звучал так, и ты делаешь его таким же. Если ты забыл, как ты его озвучил, а у тебя вот в таравке написано такой-то персонаж, ты начинаешь ковырять, написал несколько разных вариантов этого дубля, потом посмотрел, какой из них больше подходит, ставил, вклеил. Иногда бывает, что записал, совсем вот не подходит, а там одно слово. Ты начинаешь проводить вот эти микрооперации, вырезать только одно слово, вставлять, подклеивать. Но ну, это уже такая звукорежиссура. Все это возможно сделать, техника, благо, сегодня позволяет очень многое. Вот. Поэтому просто погрузившись в атмосферу, это с опытом приходит, правда?
0: Я могу дать как обратную связь тоже для наших слушателей. Я пыталась передать вам атмосферу «Помню книги» и хотя бы чуть-чуть показать, как звучат персонажи. Я села, решила, сейчас я постараюсь, ну как бы я читала книгу вслух очень много раз. Я ее вслух перечитываю для того, чтобы понять, где у меня как структура предложения, сидит, не сидит. И я поняла, что это просто кошмар, эта пытка записать книгу так, чтобы она нормальная. Ну, я там про дикцию молчу, про свою, а вообще хоть она хоть как-то звучала, думаю, да, нет, я наверное, ну, это очень тяжело, это очень тяжелый труд. А чем вам нравится ваша работа?
1: А не знаю, нарциссизм, самовлюбленность. Ты сидишь и просто балдеешь от себя. Я много чем занимался, помимо радио и помимо зазвучивания, ну, то есть у меня радио в моей жизни было всегда, вот уже сколько лет я перед микрофоном. Mm-hmm. Все остальные вещи, которые появлялись параллельно, параллельные работы, они все заканчивались максимум через полгода. Полгода это был прям предел. Обычно 2-3 месяца, и ты понимаешь, нет, этим я больше не хочу заниматься. Никакие документы, никакие бумаги, никакое продюсирование, ничего этого не хочу. Мне нравится, вот микрофон, мне нравится этим, мне нравится работать со звуком. Было телевидение еще в моей жизни, но оно как-то дольше продержалось, но это все равно это смежные профессии. это какая-то журналистика, так или иначе. Это, это был, тоже было интересно. С картинками, с кадром поиграть забавно. Но я это тоже не очень сильно люблю. Мне больше нравится звук.
0: Вот можете вспомнить что-нибудь, какие-нибудь забавные оговорки, что-то такое вот забавное, что осталось в памяти.
1: Своих своих не вспомню, наверное. Они были. Я вот сейчас. Свои точно не назовут, Как-то это все быстро забывается, потому что все равно каждый день. А моя коллега по эфиру много лет назад, она выдала фразу «в догоне в погонку». То есть, в погоне в догонку, она «в догоне в погонку». Вот, вот, вот это и смешная единственную единственное, я запомнил. А так, слету я не скажу. Но они постоянно бывают какие-то... Главное, чтобы это не было критично, как, например, вот есть на ютубе ролики про оговорки телеведущих. Если такое что-то выдать, то это, конечно, запоминается.
0: А какая книга вам запомнилась больше всего? Вот что для вас произвело впечатление вот такое самое яркое?
1: Последнее прочитанное, последнее, что я читал «Скотный двор» для себя. Именно для себя. А по работе читают ежедневно. Сейчас я читаю Джеймса Роллинса. В озвучке у меня книга издательство предложило просто озвучить серию книг этого автора они периодически мне его подбрасывают уже наверное год с разными произведениями, видимо, человек выбрали, которые подходят на эту роль. А там, знаете, такие второсортные боевики американские, ну они как второсортные, то есть категория Б, вот эти фильмы, как Джан Клод, Ван были эти вот такие. И здесь они тоже такие, но ну, они затягивают очень сильно, они держат тебя в напряжении, потому что слишком много препятствий, слишком много того интересных историй, как герои решают эти проблемы. Вот, сейчас читаю книгу под названием «Амазония», про какую-то странную непонятную болезнь племена амазонские, индейские, и люди, которые пытаются найти потерявшуюся экспедицию, потерявшуюся 4 года назад, там какие-то вообще выдумки странные. Я не знаю, пока только 200 страниц озвучил, там еще 300, чем закончится, там никогда не угадаешь у этого автора. Ну вот, это вот из последнего для себя и по работе.
0: А сколько параллельно вот у вас проекты, они идут один за другим или параллельно тоже идут?
1: Книги, как правило, я выстраиваю одну за другой, то есть если предлагают, я говорю, вот сейчас вот эту сделаю, и потом сразу могу взяться за вашу. От издательства у меня было, они мне прислали, по-моему, книги прямо перед Новым годом, пять штук подряд, то есть пять книг, и плюс еще вот ваша была в работе. Вот как бы 6 книг у меня вот, а сейчас последнюю я заканчиваю как раз из 6 то есть получается с декабря с, с, с второй половины декабря вот сейчас по февралю у меня озвучено 5 книг было, сейчас это 6 в работе вот а параллельно какие-то вот обучающие курсы у меня есть договоры с другими компаниями это такая я, я работаю озвучиваю то есть постепенно каждый день и плюс на радио эфиры тоже часто.
0: У вас получается совмещение, вы и дома работаете, да, да я так понимаю, и работаете. Еще и работаю, где-то. да,
1: и выезжаю в студию на радио.
0: Это вот две, скажем, сферы, которые для вас одинаково интересны, или все-таки какая-то перевешивает радио или книги?
1: Одинаково интересная. Ничто не перевешивает. Абсолютно. Радио просто дольше в моей жизни, и я очень сильно люблю эту работу, и не хочу от нее отказываться пока ни при каких обстоятельствах.
0: Если бы вы пожелали что-то вот начинающим авторам, да любым авторам, да, относительно аудиокниг, что бы вы сказали?
1: Ну, я хочу им пожелать подбирать людей, которые смогут действительно предоставить им качественную аудиокнигу, смогут сделать этот продукт, чтобы они не наткнулись на халявщиков, не наткнулись на шарпотрепы и Действительно, это был хороший, качественный звук, который будет приятно слушать и самому, и другим людям.
0: И чтобы им не попасть в эту ловушку, они должны э, что сделать?
1: Ну, Во-первых, пробный фрагмент, я думаю, этого будет достаточно. Если человек записал хороший пробный фрагмент, и вы услышали, что это хорошее качество, человек без проблем с дикцией умеет работать с голосом. Не, не, Не дает это излишней театральности. И вот то тогда, конечно, все это до вот, это, этого вполне, мне кажется, достаточно. Он обозвучил две страницы, вы можете понять, на что этот человек способен.
0: Я, наверное, знаете, еще добавлю один такой момент. Я для себя, когда искала чтеца, да, я, мне было интересно еще на то, насколько человек идет на сотрудничество. И как он идет на сотрудничество это тоже очень важно, то, как выстраивается коммуникация между чтецом и автором. Естественно, я выхожу с предложением, с деловым предложением, я прекрасно понимаю, что есть определенная загрузка, я все угу. это понимаю. Но то, как мне ответили, для меня играет тоже огромную роль. Конечно. И вот, первичный вот этот момент то, как вы договорились, это тоже очень важно, потому что я могу сказать, что. Я поговорила с несколькими, и это не всегда адекватно. Но это так мягко. И очень удобно, когда на страницах чтецов есть их файлы, загрузки с их работами. Вот у вас она была во ВКонтакте. Я послушала несколько вариантов, которые у вас там было как предложение. Ну, не предложение, а вы там кусочки своей работы выставили. Угу. Да? И там разная интонация, там разное звучание. Для меня это сыграло решающую роль. Я услышала вас разным. Для меня это стало ну, угу. очень важно. Друзья, у нас для вас отличная новость. В среду 30 марта в 19.00 по московскому времени Анна Орехова проводит вебинар на очень важную востребованную тему – сотрудничество автора и издательства. Как вы уже, наверное, знаете, в феврале в издательстве «Эксмо» вышел роман Анны «Барселона. Под звуки смерти». В мае выходит в свет второй роман «Стамбул. Подслушанное убийство». На вебинаре Анна расскажет, как после шести лет пропа и ошибок ей все-таки удалось попасть в издательство. Почему это только начало пути? и какие уже обнаружились подводные камни. На что обратить внимание, когда заключаешь договор? Через какие этапы пройдет книга внутри издательства? Чего на самом деле хочет издатель? Каким должен быть синопсис, чтобы он понравился редактору? Продолжительность вебинара 2 часа. Вход за символическую плату – это 150 рублей. Ждем вас в прямом эфире 30 марта в 19.00 по Москве. Подробная информация в нашей группе во ВКонтакте. Пиши от души. Хорошо. Ну что же. А что бы вы хотели еще добавить? Есть что-то такое, что мы не осветили, не Я
1: даже не знаю, но, по-моему, мы поговорили очень плотно по этой теме. Очень много вопросов. и Мне кажется, этого достаточно. Я только могу пожелать всем авторам хорошим им чтецов, а нам хороших книг. Вот и все.
0: Да, хорошо. Сегодня у нас был интересный и содержательный разговор с диктором московского радио милицейская волна, радиоведущим и чтецом, профессиональным чтецом Андреем Фенагиным. Вы можете найти страницу Андрея во Вконтакте. Мы узнали много интересного о совместной работе автора и чтеца. Надеюсь, наш эфир будет полезен нашим слушателям. Присоединяйтесь к нам во Вконтакте, Инстаграм, слушайте наши подкасты на самых известных площадках ВК, Литмаркет, Грес, Apple, Google, Яндекс и Стрител. Пишите от души и до скорых встреч. Пока-пока.
1: До свидания.